0: La verdad que estoy emocionado, es más una noche que tenemos el Zehut de tener con nosotros nuestro querido Jajam, Zuri Katán, Ezra Katán que a Hu le dio un don especial para transmitir su Sagrada Torah con temimute Jorah, con una integridad totalmente pura, pulcra y llega a los corazones de cada Yehudí y Yehudí. Es un Zehut que nos da... Bola a cada generación y generación nos manda gente de este tipo, de este calibre, en el cual nos enseñan las enseñanzas de la Torah de una forma clara, simple, y aunque sean conceptos profundos, los entendemos espectacularmente. Es una noche también muy especial, porque es, se cumple el mes de mi querido y honrado Señor Elías Eliao Jain Ahmad, Rabbi Eliao Jain Ahmad, Benadel Altunz y Ronal un hombre muy querido por toda la Aquilashua Israel, especialmente por mí. Ustedes saben que yo viví varios años en Brasil, casi 23 años estuvimos en Brasil con mi querida familia, pero siempre que venía a Buenos Aires, me instalaba en la Aquilashua Israel y quien estaba al lado mío siempre era él, unos recuerdos hermosos que tuve. De su integridad también, de su temimut. Cómo decía la tefilá, cómo estudiaba la Torah, cómo siempre estaba sonriente, siempre estaba de bien con la vida, nunca lo vi quejándose. Al revés, siempre decía que él tenía todo, que él era rico, aunque no lo era, pero él decía que no le faltaba nada, era rico, que él eh, tiene una familia espectacular, que no hay como suba Israel, lo sentía por el temimud, por la integridad que tenía dentro y cómo se cuidaba de cada cosita y cosita de la Keilah, con tanto misirud, con tanta entrega. La verdad que dice la Gemara, va a Shemesh, le a Shemesh, se puso el sol, se fue nuestro querido leo Buhayn Ahmad, pero sale otro sol, nuestro querido Zuri Katán, que tiene esa entrega igual, igualita, igualita. Todo su brinde en su país natal en México. Internacionalmente, yo lo sigo, así que yo sé cuánto su brinda por semana. Y, y nos hizo también a mí, a toda mi familia, escuchar su divino Torah con tanto temimiento de torá que a vos le mande a él que tenga todas las verajot escritas en la Torah, él y su querida familia Menken Gratzón. También quería hablar del Gmah, Jai, que pusieron Jai, increíblemente este Gmah salió el día que falleció el señor Eliao Jai Nesmat y a mujeres así les gustó el nombre Jai y cuando sale, fallece un señor que se llama Eliao Jai, que no es muy común el nombre Jai es muy común, pero justo se dio. Así que también, como él me decía a mí siempre, cada vez que yo volvía de San Pablo, me decía, Gavito, yo tengo dividendos contigo. Todo lo que vas a hacer en tu vida, yo voy a tener dividendos. Fui a buscar a tu mamá del Uruguay, la traje hasta aquí, la tuve en casa. La direccionamos en el ámbito de la Trudad Y siempre voy a estar eternamente agradecido por Aulán y al señor Elian Esman. Así que salió este Mahai que tiene intenciones espectaculares también, tiene intenciones puras, intenciones de no hacer diferencias, de ayudar a quien necesita mientras esté en este país, querido. Que me trata Olam, nos mande ya la ishua la salvación, y podamos, sí, todos juntos ir. Bueno, sin más, con ustedes, nuestro querido Aham, ah
1: Hola, muy buenas noches a todos. De verdad es para mí un orgullo, una satisfacción, un honor poder conectarme con una Keila tan querida. Estoy muy lejos de ustedes, pero también estoy muy cerca con, eh, a ustedes desde mi corazón. De verdad lo siento muy, muy cerca. Que sea esta clase como me pidió el Rab Gabriel, Leilun Ishmat, el señor Elia Ujay Nehmat, que tan buenos comentarios se han recibido y he escuchado de él. Seguramente está muy cerca de Akaush que pida por toda la Keilah, por Shuba Israel. México le debe todo a Shuba Israel. Yo en lo personal, mi niñez, mi juventud fue de Morín que salieron de Shuva Israel, de gente de Argentina, todo México, creo. Le debemos mucho, la gente que estudia Torá, que sabe un poco de Torá, el Yeshiva, el Colel, todos le debemos a gente de allá de Buenos Aires, mucho, creo que la mayoría de eso, de Esaquilá, Akedoshá, Shuva Israel, que tanto aportó no nada más a Argentina, sino también a México. Y miren, Selaj, el Ajmejal Peneda Maim, Dice Shlomo, me tu pan al mar que el kibaroba y a porque algún día va a regresar. Y miren, a bajo hace jesmonot, y ahora me toca a mí eh, poder, yo no soy Rav ni nada, pero reflexionar un poquito sobre la parasha con todos ustedes. Gracias, mi querido Rav Gabriel, por invitarme. Es de las personas que más admiro de corazón, se lo digo, que más admiro su anabá su Ashkafah, su Benet Torah, sus hijos, su casa, cada semana que me manda, criata torá de sus hijos, es mi única Shabbat. De verdad disfruto mucho, es para mí un ejemplo de cómo a mí me gustaría que mi familia sea, que sea Benet Torah mití, que sea gente que ame la Torah, que propague la Torah. De verdad que Ilat, Magena, Abraham, de allá de Argentina, tienen que valorar y seguramente lo hacen a tener un raf tan chasuf tan importante y tan anav a la vez como raf gabriel michanier bueno
0: perdón raf solo quería decir que esta hija sea para más de rafael Moshe ben mazal para refuacelma de gabriel jorge ben selma
1: de meir uri ben rachel lea de eduardo eh, david ben Enriqueta, rafael abraham ben yvon rafael Jaime Bendesi, Betok, Shar, Jolá Israel, y Chaim Jaime Beninda Yafafa, Besrat Hashem. Claro que sí, para todo Betok, Shar, Jolá Israel, que cada quien piense en alguna persona que está enferma y Besrat Hashem. Vamos a reflexionar todos juntos esta noche. Gracias a Marina por también por organizar eh, este Zoom para que todo salga perfecto. Y bueno, eh, ya sin tantas introducciones, el día de hoy... Quiero tocar un tema muy importante, un tema que yo le llamé El éxito está en tus manos. Eh, mucha gente se sorprende de cómo el éxito está en mis manos, pero miren, vamos a meternos un poquito a la perashah, vamos a meternos un poquito a la cámara y nos daremos cuenta que muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros éxitos no depende más que de nosotros mismos. Quiero empezar un poquito con lo que hemos hablado en la semana sobre el pleito de Sab y Jacob. Saben ustedes que en esta parasha habla eh, que Sab venía muy cansado, venía de cazar, no de casarse, sino cazar con Z, de cazar animales, y según la Gemara también de haber hecho unos cuantos pecados, y estaba hambriento y estaba sediento, y llegó con Jacob a Vino, y le dijo a Jacob a Vino, dice el Midrash, burlándose, pensando que él estaba timando a Jacob que él estaba dispuesto que por favor que tenía mucha hambre que le dé de tomar que le dé de comer el Midrash dice que no solamente le dio lentejas sino también le dio vino porque era la lenteja se, se da de comer cuando lo aleno fallece alguien había fallecido ese día Abraham vino también se da vino dice el Midrash porque cuando una persona está triste está doliente que tome un poquito de vino para tranquilizar su dolor Adoma, de lo rojo, rojo, porque rojo, rojo de las lentejas y rojo del vino, y así fue. Y sabemos que el Pasuca testigua que Esav, velama Dijo Esav, yo para qué quiero la mejorá ser primogénito, no me interesa, no necesito. Y por lo tanto aceptó el trato que Jacoba vino que le dijo que le compraba su mejora ¿Saben qué es lo increíble? Y así dice el Pasuk: Se paró, se fue y despreció Esav la mejora. Claramente el culpable de todo esto se llama Esav. Esav mismo, él despreció la mejora. Sin embargo, más adelante cuando Isaac cuando Dios hizo que Isaac le dé las bendiciones a Jacob y no a Isaac, le dolió mucho mucho a Isaac. y dice el pasuk más adelante bayomer baika shel Isaac le Jacob y fue cuando acabó Acabó de bendecir Ishaq y salió nada más Jacob y de inmediato quien entró? Esab bajirba entró Esab y también Esab le hizo el guisado que le había pedido y dice me estoy saltando, vayomer lo miata dijo quién eres? Vayomer Jora Esaf. cómo yo soy Esab Ishak Harada Meod se estremeció. Y Omer fue ¿Quién fue el primero? Fue Jacob. porque se estremeció? Se dio cuenta que del Shamain quisieron que las Berajot se den a Jacob y no a Esav. Vean este paso. Ya no les leo más que este paso. Aviv cuando escuchó a Esav las palabras de su padre, se acá Gritó un clamor muy grande, muy amargo, muy fuerte. Vayomer la viva, regenica, mané y por favor, bendíceme, papá. Le dijo, vayomer bají, jamé, ya, la verdad, que iba a darle hasta la día a tu hermano. Vayomer, jícarashemoyacob, ay, venisepe, amay, me mejor de ti, le cajminea tala, cajmirjati. Me timó, por eso se llama Jacob, Jacob es de robar. Me robó ya dos veces, me robó eh, la, la, eh, la primogenitura y también me, me robó la, eh, este, las verajot ey, 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 ey. ¿Cómo que te robó? Hace unos cuantos Pesukim acabamos de hablar y decir, va, esad de taberjora, esad despreció, la, la, es el primogenito. Él solito despreció. Señores, señoras. Primer consejo que les voy a dar para tener éxito en la vida. Dejemos de ser víctimas. No te hagas la víctima. No puedes hacer cosas y después echarle la culpa a los demás. Es muy común en la gente que fracasa, en la gente floja, en la gente que no se quiere esforzar en la vida. Es muy fácil decir, me tumó, me robó, se llama Jacob, porque Jacob, oye, 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 espérame, tú venías cansado, enojado, frustrado, con hambre, y tú decidiste vender. Dice Lagmaren, más seje Ashre Adame Fajet Tamid, bienaventurado, la persona que vive con miedo todo el tiempo. Dice la en Gitin, un He, me parece. Pregunta el Tosafot: Bienaventurado el que vive con miedo. Si el Tosafot pregunta, trae. Pregunta el Tosafot: La Mar en dice que la persona que vive con miedo es un pecador. Un rabio a otro en tiempos del Jorban, de la destrucción de Betamil, dijo: Tengo miedo y eres un pecador. Como Shlomo Amelach dice: Ashre Adam Mefajetamid, bienaventurado la persona que vive con miedo. Es pecado, escucharon? Es pecado vivir con miedo que me voy a infectar, que me voy a contagiar. Me, eh, vivir con miedo que te vas a morir, que te vas a enfermar, que te van a asaltar, es pecado. Para el judío es pecado, tienes que vivir con el munay, con bitachon. Entonces, ¿a qué, entonces a qué se refiere cuando la Torá dice cuando Shlomo me le dijo, "Ashé adam me tamid" Bienaventurado es aquella persona, bienaventurado es aquella persona que vive con miedo toda la vida. ¿Cómo? Si es pecado vivir con, con, con miedo. Dice el Tosafot en Masejet Guitín, no se refiere a miedo de enfermarse, miedo que te van a asaltar. Bienaventurado es la persona que tiene miedo de la repercusión de sus actos, que sabe que cada acto que hace tiene una... Tiene una repercusión en la vida. En la vida hay repercusión de lo que haces. No seas víctima. Aprende a ser responsable de lo que haces. Ese es uno de los secretos más grandes para tener éxito. Todo el mundo conocemos el Pirkeabot que se llama y Nili, Mili. Ni si no estoy yo para mí, ¿quién lo estará? Todo el mundo lo atribuye a cosas espirituales. Si yo no me pongo el tefilín, ¿quién se lo va a poner? ¿Quién se lo va a poner? Si tú no te preocupas por tu espiritualidad, ¿quién se, va a... ¿quién, ¿quién se va a preocupar? Y es verdad. Si tú no rezas, si tú no cuidas Shabbat, si tú no comes kasher, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que ser responsable de todo lo espiritual, de todas las mitzvot. Veniste a este mundo y tienes una responsabilidad. Hay que acatarla. Y es verdad. ¿Pero qué creen? El prikavot no se refiere nada más a mitzvot. Claro que a mitzvot depende de ti, no depende del otro. Como dice el Rambam? Si nosotros, el pueblo judío, no hacemos jesed, no damos tzedakah, no cuidamos Shabbat, ¿quién lo va a hacer? ¿Los árabes? ¿Los cristianos? ¿Los católicos? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros somos los responsables de cuidar la Torah la, de la, las mitzvot. Por eso Moshe Rabbenu, yo le tengo una pregunta, cuando Moshe Rabbenu bajó y vio el becerro de oro, rompió la Torah, ¿por qué la rompes? ¿Saben qué dice el Midrash? Que antes de que baje Moshe Rabbenu, se estaba peleando con los ángeles, los ángeles no querían. ¿Cómo le vas a dar la Torah a los terrícolas? No es para ellos, la Torah es para los ángeles. Oye Moshe, no estás de acuerdo, el, 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 el pueblo está pecando, Ok, adelante, regresa a la Torah, súbete al Monte Sinai y regresa a la... ¿Por qué la rompes? No es justo. Sube otra vez al Han Sinai. Hashem, sabes que el pueblo tiene razón, estaba pecando, no es para la Torah, va para arriba. Hay varias explicaciones, yo les voy a decir una. Antes de que la Torah baje, había discusión: si es para el pueblo salón Una vez que ya bajó la Torah, o la cumplimos o se rompe. Ya no hay para arriba, ya no hay para atrás. Hay que cumplir la Torah y somos responsables. Es lo que hizo el Rambam. Si nosotros no cumplimos la Torah, ¿quién la va a cumplir? Y les digo la verdad. Qué responsabilidad tan grande tenemos en esta generación. Porque desgraciadamente el que ve los datos, por lo menos fuera de Israel, está tremenda la asimilación. Países como Estados Unidos, el 50% de la gente se es está asimilando. Vancouver, el 90%. Moscú, un 90%. Tienen que estar orgullosos todos los que estamos aquí. ¿Cuánta gente le queda a Kashgarhu que cuida Torah, que cuida Shabbat, come Kasher? Bienaventurados, tenemos que estar orgullosos de que estamos cargando la Torah. Que estamos cumpliendo la Torah, nos debe amar, querer, estar feliz con nosotros, porque de verdad, a como está la situación, pero les digo, un, un perdón que hable, pero hablo de mi corazón, no le den limosna a Dios, hay que poner el hombro, hay que decirle a Hashem: aquí estoy, aquí estoy, voy a cumplir tu Torah, voy a estudiar, voy a rezar, voy a hacer jefe, voy a darse de acá, no, bueno, eh, si tengo tiempo me meto a la clase. Si pasarle favor a Jam Gabriel para que en el sub no se vea tan poquito, me meto a ver para que se vea un poco más de gente. No, no le hagas favor a nadie. Sé responsable. Pon tu hombro, pon tu hombro, carga la Torah, carga las mitzvot. Haz todo lo que puedas hacer porque Dios espera mucho de ti. Porque Caviajo la Cosbejú te necesita, porque hay poca gente ya en Clanicel que está cuidando Torah Mitzvot. Sí, por un lado muchos van vale a pero por el otro lado hay mucha gente que está ale, no alejándose, está asimilando. Hay que ser más responsable. Hay gente que da sed acá. Ayuda, no ayudes, sea responsable. Creo que es de las cosas más bonitas que yo aprendo del Señor Jai. Hay mucha gente de su generación que a lo mejor ayudó a su Israel, dio un atzera acá, apoyó, fue a lo mejor a una colecta. Hay gente que ayuda y hay gente que es responsable. Es una diferencia muy, muy grande. ¿eh? Ser responsable de que siga. Que no hay, no tengo, busco. No hay donador, se cayó el donador, voy por otro. No hay, cuando tengo doy, cuando puedo voy. No, no, no. Pero el secreto de esta noche no es nada más en Torah Mitzvot. En todo lo que hagas, en tu vida, en tu trabajo, en la educación de tus hijos, en tu matrimonio, deja de echarle la culpa a los demás. Es que mi pareja, es que... Si ustedes ven el Rambam, por ejemplo, en el tema Shalom Bait, el Rambam en Al-Hoch Ishut en Perk Tet al final del Perk Tet ahí dice todo lo que el hombre está obligado a hacer a la mujer, quererla, amarla más que, amarla como a ti mismo, honrarla más que a ti misma, trae muchas hot Y luego habla, primero, luego habla de la mujer, la mujer, no se emocionen mujeres, también habla de la mujer, que las mujeres tienen que respetar al hombro, ver, verlo como un ministro. Yo hablé el, el día, 16 de enero de 1991, muchos a lo mejor ni habían nacido, el día de mi, de mi sirusim, ni disfruté mi boda mi, mi compromiso de lo que iba a hablar pero valió la pena ¿saben por qué? porque casi 30 años después sigo acordando un esa de Rasha. ¿saben qué hablé ese día? el día de mi compromiso les dije ¿por qué el Rambam dividió los compromisos y las obligaciones del hombre y de la mujer en dos alajones? la misma son muy similares respetarla, quererla, respetarlo, querer ¿por qué diferente? ¿por qué no dijo? ¿sabes qué? Hombre y mujer, se respétense, llévense bien. No. ¿Saben por qué? Por esto que le estoy diciendo. Porque muchos problemas de Shalom Bait, ¿saben por qué son? No, es que mi esposa no me respetó. Es que me dijo, deja de ser víctima. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú haz tu papel. Tú haz tu responsabilidad. Tú haz tus obligaciones. No veas enfrente. Tú haz lo tuyo. Yo les aseguro que el día que ustedes como Shalom Bait hagan lo máximo, si están casados con personas normales, tu pareja va a, refle va a reflexionar, normalmente va a reflexionar. Pero ¿saben qué? Estamos en zona de confort. Es más fácil decir, no, no, él no, ya, 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 él no entiende o ella no entiende. Ya, ya, así soy, así es mi matrimonio. No, ¿Por qué? es ser víctima es que mi hijo ya no quiere estudiar ¿qué hago? es que no quiere rezar es que no se pone tefilín. ¿qué es eso? es ser víctima es que me tocó un hijo medio rebelde o que no hace caso es que la generación no señores quieren cambiar su vida quieren tener más éxito en su vida dejen de ser reactivos reaccionar a las situaciones proactivos hay que ser proactivos el día que empiezas a sentir que no nada más las mitzvot dependen de ti, también cómo te va en la vida depende de ti, créanme, créanmelo, que van a ser mucho más exitosos en la vida. Tomen las riendas de su vida, tómenlas, agárrenlas, por lo menos intenten, salgamos de esa zona de confort, hay que esforzarse, hay que sentarse a pensar cuáles son mis obligaciones, ¿Cuáles son mis responsabilidades? Sí, si sí, siempre le dices a tu hijo, ponte el póntate ponte el teflin, ponte el ¿Sabe qué dice Albert Einstein? Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tienes que pensar otras estrategias, otras maneras. Hay gente que es muy abusada y muy ocupada y muy inteligente para los negocios. Y qué bueno. Pero así como, como para los negocios eres muy abusado y le echas ganas y cambias de estrategia y cambias de mercancía y ahora te vas a China y ahora compras y ahora hablas con tal de ganar más dinero, lo mismo es en la vida, en todo. Con tu pareja, con los amigos, con tus padres, con tus hijos, en todo en la vida. Es un punto muy importante dejar de ser víctima. Empezar a sentir... Que mucho de lo que me pasa en la vida depende de mí, sí, depende de ti. El Rambam lo pregunta: ¿cómo puede ser que Dios le dio la, el libre albedrío al hombre? Se vuelve loco. Pero tú tienes el libre albedrío. ¿Saben qué decía Henry Ford? ¿Saben qué decía Henry Ford? Y máximo porque era antisemita, si tú crees que puedes en la vida, tienes razón. Y si tú crees que no puedes, también tienes razón. Tú decides. Si tú crees que tú eres un, yo, yo le digo aquí en México, ¿saben cómo le llamo? La anchoa. ¿Saben por qué? Está bien salada. Yo soy la anchoa. Si tú quiere, quieres creer que eres la anchoa. Está bien, va a ser la anchoa. Nada te va a salir. Pero si tú de verdad piensas que puedes, de verdad puedes. Cree en ti. Cree que muchas de las cosas ¿sí? van a salir adelante si dejas de ser víctima. ¿Y saben desde cuándo la culpa muchas veces no es de nosotros, es de nuestros papás? Yo regaño a mis hijos. Cuando sus hijos se pegan en la, en, en la mesa están llorando, ¿qué hace el papá? Va y le pega a la mesa. ¡Ah, ¡Ah, ah! ¡Ah, La mesa no tiene culpa. La culpa la tiene el niño. Le tienes que decir, tienes que tener más cuidado con la mesa. Pero ya desde chiquitos nos enseñan a echarle la culpa hasta la mesa. Que no camina, que no habla, que está estática. Es un error grave. Número dos. No van a creer el punto número dos para ser más exitoso. ¿Quieren ser más exitosos en la vida? Dejen de envidiar a los demás. ¿Saben por qué? Porque ya somos exitosos. Porque Dios nos ha mandando, mandado cosas maravillosas. Pero ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que cuando empezamos a voltear a los lados y hay gente que tiene un poquito más que tu dinero o una casa un poquito mejor que la tuya o hijos un poquito mejor que los tuyos, te frustras, te enojas, estás triste. Pero en realidad tienes mucho, mucho más de lo que te imaginas. Dejemos de ser envidiosos. Muchos, muchos de nuestros problemas en la vida, ¿saben por qué es? Por envidias. Y la gente no sabe que cada quien tiene su misión, sus herramientas para ser feliz. Así se ramban. Todo lo que necesitas para ser feliz, ya lo tienes. Ah, pero no tengo la esposa del otro, no tengo la casa del otro. No, no la necesitas. Deja de voltear a los lados. Dice el Orjot Haim de Arroche hace 800 años. Altista, que él tiene un libro, que se llama Orjot Haim de arroz Caminos Cortos para Llegar al Éxito. Orjot Haim, Orjot Haim son caminos atajos, se llama. Atajos de la vida. Es un libro hermoso. Donde da consejos por días. Domingo te da unos consejos, lunes, martes, miércoles. En Lakewood se lee ese libro. Acabando la tflash en fuerte. El Hazán lo dice y todo el tzibur lo va repitiendo. Son como, no sé, 12, 14 consejos cortos, atajos, yo desde la vida, todos los días, domingo, lunes, martes, así. En el UL lo hacen allá en la Ishwa. Uno de ellos, ¿saben que dice? Altistakel sheno shenoshalha. Deja de quedarte viendo a lo que no te pertenece. No te le quedes viendo. ¿Viste su coche? ¿Viste su fiesta? ¿Viste el candil? ¿Te pertenece? No, deja de ver. Puedes ver, pero no te fijes. Porque cuando uno se fija y se le queda viendo, empieza la, la envidia. Y créanme, créanmelo. La gente que no es envidiosa es mucho más feliz, es mucho más exitosa. Cuando Jacoba vino iba a fallecer, obligó a Klael Israel a bendecir a tus hijos que Efraim y Menashe, como Efraim y Menashe. Pero ¿por qué no como Reuben y Shimon, Levi y Judá, y de Bulúm, Dan Aftali? ¿Por qué escogió Jacoba vino a Efraim y Menashe? ¿Saben por qué? Efraim y Menashe, Jacob cambió porque se dio cuenta que Efraim iba a ser más grande que Menashe y necesitaba más bendición. Efraim no se creyó, no se sintió arriba de Menashe y Menashe no lo envidió. Jacob vino, obligó a todos los Yehudim del mundo, los viernes en la noche por lo menos y el sábado en la mañana después de Kitush, que bendigas a tus hijos que Efraim y Menashe Oye, ¿y si yo quiero que mi hijo sea un arquitecto, un doctor? Quiero que mi hijo sea un Tamid jajam, con mucho gusto. Bendice lo que sea, arquitecto, jajam, pero siempre tiene que ir acompañado con una braja. Que fraime gimnashe, Que no sea soberbio y que no sea envidioso. Les explico por qué. Porque las dos cualidades, ser soberbio, y ser envidioso, aunque sea el mejor arquitecto del mundo. Aunque sea el mejor doctor o el mejor Tamid jaham del mundo, siempre alguien va a tener algo mejor que él: una mejor esposa, o un mejor hijo, una mejor casa, o va a ser un poquito de él. ¿Y qué crees? Todo lo que tengas en la vida no te va a saber. Si tú eres, si tus hijos van a ser grandes arquitectos, doctores, también de Jamín, pero van a estar siendo envidiosos a los demás, no sirve, no les sirve. Porque siempre va a haber alguien arriba de él. Ahora publicaron los, los periódicos de Estados Unidos los más ricos del mundo. El del Tesla, el dueño del coche Tesla subió. Ahora ya tiene 105 mil millones de dólares. ¿Pero qué quién? ¿Pero qué creen? El de Amazon tiene 120 mil millones de dólares. Si el de Tesla está volteando a ver al de Amazon, créanmelo, se siente pobre. Aunque tenga 100 mil millones de dólares, pero el otro tiene más que yo, ya no te saben. Jamel Ezer Ben David, creo que fue uno de los fundadores de Shuba Israel, fue Mirab, en la Yeshua de Orbaruja en Israel, les dijo, no, liberjá. decía, hay pobres de bolillo y hay pobres de millones de dólares. Un pobre, dale un bolillo, un pan, está feliz, está contento, vende la mercancía que tiene en su mano y él es el hombre más feliz. Y hay gente que puede tener 100 millones de dólares o 100 mil millones de dólares pero si está volteando a ver a los demás, ¿qué creen? Se siente pobre porque no tiene lo que el otro tiene Quiere ser más exitoso en la vida? Deja de voltear a ver a los demás, a ver a una gran nadadora, me encanta este ejemplo tengo un libro aquí de economía, de un escritor inglés y en la introducción dice, él trae una filosofía que también en los, los negocios. Mucha de la gente que fracasa en los negocios, ¿saben por qué él? ¿Por qué es? Va bien. Está vendiendo pantalones, o está vendiendo ropa, o está vendiendo lo que sea, comida. Y de repente viene un amigo y dice, es que yo invertí en bonos en Brasil o en la bolsa, en esto. Hazme caso, mira te van a dar dos puntos más, tres. Pero él está en su negocio, le está yendo bien pero no aguanta que su amigo tenga bonos y él no. Y va y él invierte. Y luego viene el otro y dice, ah, si sí, él invirtió, yo también. Pero ni checan, ni ven, ni valoran si es un buen negocio. No, pero mi amigo, él trae una filosofía, este escritor inglés, que todo es por envidia. Y luego es una burbuja, se cae esa burbuja y toda esa gente, pf, trana. y trae un ejemplo hermoso de una nadadora, que era muy buena, olímpica, nunca ganaba medallas de oro. Siempre bronce, plata, a veces no ganaba, pero muy buena. Unas olimpiadas, es una nadadora estadounidense de americana. Ganó cuatro medallas de oro en una olimpiada, cuatro. Vino un reportero y la entrevistó. Le dijo, oiga, le puso una pregunta, ¿cómo le hizo? Siempre usted fue buena, pero nunca ganó medallas de oro. Y ahorita en una, en una Olimpiada, cuatro medallas de oro es muchísimo. ¿Saben qué le dijo? Dijo, todo se lo debo a mi nuevo manager. ¿Pero qué, qué, qué te dijo mi manager? La verdad, yo cada vez que nadaba, siempre estaba nadando, volteaba a ver a mis competidores a la derecha y a la izquierda. Perdía tiempo. Mi manager me dijo, deja de voltear allá, a tu objetivo, shit, a tu carril. ¿Para qué volteas? El día que cambié de estrategia, cuatro medallas de oro. ¿Quieren tener medallas de oro en su vida? ¿Quieren ser más exitosos en su vida? Dejen de voltear a ver qué están haciendo los demás. ¿Saben por qué? Porque esta vida no es una competencia. Esta no es una carrera. No es saber quién tiene más. No es a dónde llegas más. Cada quien Hashem lo juzga y lo ve. Depende de las herramientas que dio, la inteligencia que le dio el país en donde lo mandó. No es una carrera, no es una competencia. Dejemos de voltear a ver lo que tienen los demás. Ve cuáles son tus virtudes, ve las herramientas que tienes y con lo que tienes, vámonos adelante. Ayer les dije una frase, perdón que la repite, porque hay gente que está metida, veo aquí, hay gente que estuvo ayer. Me la verdad, yo creo que me va a cambiar la vida esa frase que vi ayer antier. Dejemos de perseguir la, la felicidad. Si te pasas persiguiendo la felicidad, te vas a pasar toda la vida y nunca la vas a encontrar. Disfruta los momentos felices. eso es felicidad. Los momentos, momentos. ¿Saben qué puede ser un momento feliz? Esto. Estoy en mi Zoom. Estoy en mi casita. Con mi coca fría, con hielito. Mi cafecito. Junto a mi pareja. O junto a alguien. Eso. Eso da felicidad. No esperen un viaje. No esperen. Uh, cuando case a mi hijo. Claro que el día que case a tu hijo también va a ser feliz. Y el día que viajes también. Pero no nada más de eso se puede hacer feliz en la vida. Google, ¿saben cómo le llaman? Hay un libro de Google que se llama Micromomentos. Hay micromomentos en la vida donde te pueden hacer muy feliz. La sonrisa de un niño es, es un, un momento maravilloso. Es todo. Cuando estás rezando de pan de delante de Hashem, Hashem se estás con Boreolam, el Rey de Reyes. ¿Y saben por qué, desgraciadamente, no gozamos de esos momentos? Piénsenlo. Yo pienso, de verdad, y les pido perdón, yo hablo para mí. Porque en vez de estar disfrutando y gozando y buscando esos micromomentos o esos momentos, estamos voltando a ver qué tienen los demás. No me sabe lo que yo tengo. No te sabe. Una revisada en mi sala estaba en el balcón. Tomando el sol, disfrutando, hagan de cuenta que estaba en el mejor crucero, en el mejor hotel del mundo. Oh, disfrutando. A tal grado que sus alumnos me dijeron, jajam, ¿nos puede enseñar a disfrutar el sol como usted lo disfruta? ¿Por qué usted disfruta tanto? Dijo, no, se van a enojar. No nos enojamos, díganme. ¿por qué? ¿Saben por qué ustedes no disfrutan el sol? Porque el sol sale para todos. ¿A ustedes les gusta disfrutar lo que el otro no tiene? A mí no me molesta que el otro tenga sol. ¿Qué? ¿Porque el otro tiene, también lo tiene? ¿No? Es una estadística triste que escuché. Se le hicieron a varios jóvenes una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener tú 100 mil dólares y tus amigos 200 mil dólares? ¿El doble? ¿El doble? O tú 50 mil dólares y tus amigos 25 mil dólares. ¡La mitad! Le van a dar la mitad. Dime quién son todos tus amigos que sales con ellos todos los días. Todos. Hay dos opciones. Escoge. Opción A. Opción 1. Te vamos a dar tal 100 mil dólares, pero a tus amigos 200 mil dólares. Opción 2 a ti te vamos a dar 50 mil dólares y a tus amigos 25 mil dólares. No sé qué contestarían ustedes. La mayoría de la gente contestó que me den a mí 50 y a mis amigos 25. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Saben que una vez un rey se, se, un rey se estaba ahogando y lo salvaron dos personas, pero uno lo salvó más que el otro? Salió el rey y dijo, ¿saben qué? a los dos les voy a pagar. Pero como él me ayudó más, te voy a decir, tú Reuben, pide lo que pidas, te lo voy a dar, y a tu amigo le voy a dar el doble. No, no me diga esto, mi rey, ¿cómo? Bueno, piensa. Lo que tú me pidas a tu amigo, porque él le echó más ganas, él se metió él, tú también ayudaste, pero el segundo ayudó más, lo que tú pidas yo te doy, pero al otro le voy a dar el doble. Piénsalo, no me digas ahorita, ven a mi palacio, te van a dejar entrar, ahí me avisas. Pasaron 24 horas, se presentó delante del rey, lo dejaron pasar. ¿Qué creen que pidió? Rey, ya pensé muy bien. ¿Ya? Dime qué. Sáqueme un ojo a mí. ¿Para qué? Prefirió que le saquen un ojo para que le saquen a, a su amigo los dos ojos. Es impresionante cómo la envidia destruye y no te deja ser exitoso en la vida. ¿Y saben qué dice el Gabrón Sotá? Daftet. La persona que está volteando a ver lo que tiene el otro y envidia al otro, lo que pide del otro no se lo damos y lo que tiene se lo quitamos. ¿Oyeron? ¿Oyeron? <coughs> Toda aquella persona que es envidiosa, lo que envidias de lo del otro, dice Dios, no te lo voy a dar. No te pertenece. Pero no nada más eso. Como no valoras lo que tienes, también te lo voy a quitar. Y por eso, dice la gama de Maseja Zotá, una mujer que es sotá, que es infiel, y se va con otro hombro. ¿Cuál es la alajá? ¿Se encuentra la alajá de nada más, No nada más que, no que es azur. ya no se puede casar con el que se acostó, se lo quitamos, está prohibido. Ahora también a su esposo se lo quitamos. Las dos. Dice la memoria, de ahí aprendemos. Toda aquella persona que envidia lo que no le pertenece, lo que está envidiendo no se lo damos y lo que tiene se lo quitamos. Ese es el punto dos. Entonces, número uno, dejar de ser víctima para ser más exitoso. Número dos, dejar de ser envidioso. Deja de voltear de carril. Straight. Concéntrate en tus objetivos, en tus virtudes, con lo que tienes, con lo que hay. Sé feliz, sé exitoso. Buen matrimonio, buena mamá, buen papá. Lo que tengas, con lo que tengas, sé feliz. Hay gente que es responsable, hay gente que no es envidiosa, pero hay problemas. Hay problemas. Les voy a contar una historia. ¿Y por qué les voy a decir que, bueno, si tengo problemas, no puedo decir que el éxito está en mis manos? Dios manda muchos problemas, muchas situaciones complicadas, difíciles. Esto de verdad que pasó, fue publicado en algunos, este, eh, fue publicado en algunos eh, periódicos de Israel. Un doctor lo pusieron a cuidar terapia intensiva en un hospital de Israel. Y en Israel, eh, no me acuerdo si era una fiesta a Sukkot o no sé. No había muchos doctores que estén dispuestos a cuidar. Le dijeron al doctor, ¿sabes qué? Este, terapia intensiva puede ser muy tranquila, puede, Israel, eh, complicarse mucho. Entonces... Si se complica mucho, ahí está el teléfono, marcas y te venimos a ayudar. Ok, se fueron. A las 12 de la noche está tranquilo, una de la mañana. Dos de la mañana, un enfermo se, pone a, a, se le complica, lo va a atender, luego otro se le, se le empieza a complicar, atiende uno, atiende al otro, se le fueron los dos. Se enteran los familiares que no hay más que un solo doctor. Juicio, negligencia médica. Ok, él está tranquilo, el doctor dice, hice todo lo posible, me maté, me esforcé mucho. Llegó al juicio, vino el fiscal y que no, que se murieron, que esto, él está tranquilo. Ya acabaron, ¿no? trajo a la enfermera, dile, hice todo mi sudé, no, me esforcé, no. Hice todo lo posible, sí. Hice el cardio, sí, todo. Tranquilo. Vino el fiscal, dijo, no, 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 que vengan los demás enfermeros. Eres culpable, ¿sabes por qué? Nosotros te dijimos que si está dura la cosa, que hables por teléfono a pedir ayuda, ¿por qué no marcaste? Dice Ramatiteau Salomon, porque crean que jajamín como ese se necesitan en el mundo. Después de 120 años te van a reclamar porque hablaste la shonara, porque comiste taref todos los pecados, hay otra más que te van a preocupar, te van a preguntar ¿por qué te fue mal en la vida? No. no no, no ¿por qué hablé en la Shonara? claro que me pueden reclamar, ¿por qué Taref? sí, ¿por qué no me puse teflim? claro ¿por qué no me usted señor? todo que me reclama. Ey, ay, ay, pero Hashem saben los problemas yo, yo, ¿yo, qué, yo qué culpa tengo que no tengo para nazar? ¿saben qué va a decir Hashem? ¿Por qué no pediste tefilá como deberías de pedir? ¿Por qué no pides tefilá? ¿Por qué no me pides ayuda? Yo te dije que si tienes problemas, que pidas tefilá. ¿Saben que el smac dice: es que el rambán y el ramban si la tefilás de la Torah o de los jamín. Le cule alma, según todos, la persona que tiene un problema, mitzvah de la Torah, que le pidas a Kaush porque ¿Por qué no le llamas a Hashem? ¿Por qué no le pides? Dicen que un niño estaba jugando con su avioncito y le cayó atrás del librero del papá. Dijo, papi, se me, eh, se me cayó mi avioncito atrás del, 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 eh, del librero. Dijo, bueno, sácalo. Pobrecito el niño, un librero, no lo podía acercar. Intentó, intentó, papi, ya hice todo lo que pude. Dijo, no, te falta algo. Pobrecito, otra vez intenta, intento, un niño de seis años, un librero entero con guemarochu, janarujo, no hay manera. Mucho. Dijo, papi, de verdad ya hice. Dijo, no, papi, te falta algo. Dijo, ¿qué me falta, papi? Ya hice todo. Te falta pedirte, pedirme que te ayude. ¿Por qué no me dices que te ayude? Eso te falta. Señores, señoras, ¿tienen problemas? ¿Qué problemas? Shiduj, parnasá, salud, hijos, mal Malmazar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Todo está en la tefila. Todo. Saben dónde está escrito? En el pasado de la semana. Dice el Pasú que Irrifka era acará, era estéril. ¿Cómo hizo Rifka para tener hijos? ¿Qué hizo? Vaya Ishak, Lenoja Hishto, Kika, Kia Ishak vino y empezó a rezar, a rezar de corazón, de verdad. Dice Rabeno Bahi. Esa es una pregunta. ¿Para qué Schen hizo Tzadekot? Rifka era Tzadeket. Sarai era Tzadeket. Rachel era Tzadeket. ¿Por qué Hashem las hizo estériles? ¿Por qué? ¿Saben qué hizo nombrar? Acados mitave la ama las tefilot de nosotros. Ama. Les digo un secreto. Créanme lo que esto está en muchos libros. Muchísimos libros. Akadosh Barjum muchas veces te manda problemas no para que sufras. ¿Sabes para qué te manda problemas? Para que voltees para arriba. porque se te olvida pedir de El que es inteligente se conecta y le reza a Dios antes de que tenga el problema. Pero muchas veces nos olvidamos. Si sí rezamos, no rezamos con corazón. Imagínense una persona que es estéril, ¿cómo reza? ¿Con qué corazón? Dice Rapinkus en su libro, Sharim Betfilah. Aún Abraham, Yaakov, Rachel, Ra Rivka, Rachel, Belay y cuando tenían un problema, su teflé es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Pero vean este, qué grande. Dice Rompeno Baji, ¿para qué estériles? Yo conozco muchas mujeres que no tienen hijos, no son estériles, y rezan y lloran. ¿Para qué Dios las hizo estériles? ¿Qué necesidad de hacer? ¿Saben qué es estériles? Que según la naturaleza no pueden tener hijos. ¿Para qué? Déjala sin hijos de... Yo, yo tengo amigos que siete años no tuvieron hijos. ¿Saben cómo, reza, ¿Saben cómo rezaban? ¿Saben cómo lloraban? Tengo amigos que se tardaron 14 años en tener un hijo. Pero no eran estériles. Y sufrieron y rezaban. Tengo un caso que el doctor, una prima mía, que el doctor le dijo, cuando yo a mí me salgan pelos en la, acá, tú vas a tener hijos. Y a los dos años, baruja Hashem tuvo unos gemelos. Y le pidió perdón al doctor de Estados Unidos. Le pidió perdón. Le mandó una carta de Estados Unidos diciéndole, discúlpame, salió un nuevo tratamiento y ya tienes probabilidad de tener hijos. Pero no eran estériles. ¿Para qué Hashem hizo estériles? Y luego Hashem les dio mandó hijos. Escuchen, dice Roberto Baghe. ¿Tú crees que tu tefila sirve solamente para cosas naturales estás equivocado. La tefila no nada más sirve para cosas naturales, sobrenaturales. ¡Milagros! ¿Necesitas un milagro? Reza. Reza, pide. No necesitas nada más que una boca y un sidur. Es todo. Es todo. Nada más una cosa. Karov Hashem lejol koreav, lejol asher y krauhu behemet. Hashem está cerca. Karov Hashem koreav. Grandes, chicos, medianos, lejol. Señoras, señores, niños. Nada más una condición. Lejol la sheri krauhu behemet. Todo aquel que lo llama con verdad. ¿Qué es con verdad? Rashi, Rashi sobre el... ¿Saben qué Rashi? Pib, belibo, shabib. Muy importante. Que tu boca y tu corazón estén conectados. No que tu boca esté en la tefilá y tu corazón esté en Punta del Este, en Miami, en Acapulco. No, no, no. En tus negocios, en que vas a cocinar, no. Concentrado en lo que estás diciendo. Hay que rezar de verdad. Les voy a contar una historia. Un moré en una escuela quería inculcar a los hijos, a los alumnos que recen de verdad. Quería mucho. No hacían caso. Musar, por la buena, por la mala. Todo lo que les hablé ahorita, mucho mejor, no hacían caso. Alén y les como hacía te filatateres. Ya estaban todos afuera. Un día, son de esos jajamim inteligentes, creativos, proactivos. ¿Qué creen que hizo? Se trajo el celular de juguete de su casa, de sus hijos. ¿Y qué hizo? Dijo, ¡ah! Oiga, niños, ahora tenemos si un masaje, te acabamos la quemará. Se me olvidó pedir la pizza. Déjenme marcar. Sacó de su saco un celular de juguete y marcó. Bueno, sí. Los niños primero asombrados. Hagan de cuenta que está hablando de una pizzería normal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Oiga, fíjate que tenemos un siumi. Quiero que me mandes en media hora una pizza, doble queso. Y los niños, pichados de risa, riéndose, riéndose, riéndose. Sí, por favor, mándenme una con aceitunas, unas con, eh, con cebolla. Eh, quieta, ta, ta. Y también este, 24 refrescos, por favor. Y riéndose, riéndose. Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo me la mande? ¿Cuánto es? Apagó el celular de juguete y se lo metió. Y los niños riendo, se riendo. ¿Ya vamos a estudiar? Vamos a estudiar? ¡No! ¿De qué se ríen? ¿De qué están riendo? ¡Jajam! No va a pedir la pizza. Ya la pedí. La pizza ya la pedí. No escucharon que yo pedí la pizza. Yo acabo de pedir la pizza. No, ya, jajam, de verdad. Yo ya pedí la pizza, de verdad. Yo ya pedí la pizza. ¿Cómo? ¡Jajam, no es cierto! ¿No vieron el celular? ¿Se ¿Es que quieren que la cancele? No, ya, jajam, no esté vacilando. ¿Pero por qué dicen que no la pedí? ¡Jajam! Ese no es un celular. ¿Cómo no? Ahí está un celular. Eh, jam, ese es un celular de juguete. ¿Y qué tiene? No todos los celulares comunican, Jam. Hay, hay celulares de verdad y hay celulares de juguete. Y cierra la guemara. Que sus oídos escuchen lo que su boca está diciendo. No todos los celulares comunican. Hay celulares de verdad que comunican. Y hay celulares que están de juguete, que no comunican. Les dijo, no todas las tefilot Comunican. hay te de juguete y hay te flota auténticas y verdaderas. Desde ahí cambiaron, entendieron los niños que cuando una persona reza con corazón, a Hu lo escucha. Raf Pinkus, ¿saben qué dijo en su libro? Yo desde los seis años sé que Akosuer Hu escucha a las teflotas. ¿Desde los seis? Sí. Una vez mi papá se iba a ir a la Ishiva a estudiar toda la noche. Yo quería ir con él. No sé si era Shabot, o Shana papá Papi, déjame ir, déjame ir. No, 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 para nada. Tú eres un niño de seis años. Por favor, papá, mira, ya estoy listo, por favor. No vas, no va. Por favor, es que mis amigos... Son... No vas. Cerró la puerta y se fue. Llegó el papá a Rapingos a la Ishiva. Él le remordió. Dijo, ¿y qué lo traigo? Que estoy un ratito, se queda dormido lo regreso a la casa. ¿Y qué pasa? Regreso, no, ya está dormido, ya no. Dijo, bueno, güey, si ya está dormido, ya ni lo despierto, me regreso. O si ya está en pijama, me regreso. Si no, pues me lo traigo. Entra a su casa, abre la puerta y Rafincus, de seis años, vestido, con corbata, con trajecito, esperándolo a su papá. Dijo, ¿Qué haces? Dijo, papi, estaba seguro que ibas a regresar por mí? Pero, ¿Cómo estás seguro? Te dije que no. ¿O sabes por qué? Me dolió tanto que te fuiste sin llevarme, que cuando cerraste la puerta, me paré junto a la pared y empecé a pedirle a Hashem de corazón que regreses. Desde los seis años yo sabía que Hashem te escucha cuando pides de corazón. Hay que creer más en nuestra tefilá. Más que en los doctores, más que en las vacunas, más que en los ricos, los comerciantes. Nada. Dice el Rosh, el mismo libro que les dije hace ratito. Deja de apoyarte en los bastones rotos. ¿Para qué te apoyas en la gente? Mejor apóyate allá arriba. No necesitas nada más que tres cosas, tu corazón, tu boca y un sidur, nada más, es todo. La gente iba con el Hafez Haim a pedir Berajá, ¿saben qué le decía al ¿Para qué vienes conmigo? ¿Para qué? Todo yudí, donde esté, donde se encuentre, tiene una conexión directa con Hashem, directita. Pero eso sí, tenemos que valorar más lo que es tefilá. Hay veces hay que ser un poco más constante con la tefilá. Aquí Isaac va a la enoja. Hizo mucha tefilá, dice Rashi. Muchas veces hicimos una tefilá y medio, medio, y ya. Hashem, ya. Hashem no es un eh, cajero automático. Espérate. Así dicen los jamín. Así como los productos en la calle, las lámparas, los coches, tienen un precio. Hay cosas en esta vida que tienen su precio. De tefilot, a veces necesitan 50 tefilot. A veces necesitan dos tefilot. A veces necesitan 100 tefilot. Tú no sabes. Dice Rapinco es un, un ejemplo muy bonito. Hay gente que ya tira la toalla. ¿Saben? Llegó uno con el rabe de Kosk, Kosk Arrebe. Siempre que vean algo al Kosk Arrebe es formidable. Dijo, Ham, tengo este problema, y este problema, y este problema, y el Rebe, escuchando. Y la Parnasá y el Shiduj, y el Hijo, y así. Y de repente dijo, Ham, y aparte, tengo tantos problemas que ya no tengo ganas de rozar. Se paró. No, 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 eso sí es un problema grande, eso sí me preocupa. Todo lo demás se arregla, pero si ya no tienes ganas de rezar. Y Sarapim puso un ejemplo precioso para todos los que ya, ya no tienen ganas de rezar. Si ¿Sí a qué se parece a una persona que le dijeron que busque un tesoro. Había una zona ahí donde dijo, aquí hay un tesoro, búscalo. Empezó a acabar, a acabar. Está fácil. De repente mete la pala y está duro. Vuelve a matar la pala, está duro. Dice: No, aquí ya está muy duro y se va. No, no, espérate, si ya está duro ya estás llegando. Dice Rafinkus, siempre que estés pidiendo por algo y ya se te está quitando las ganas de pedir porque ya te estás desesperando, ya estás llegando al precio de las tefilot. Por favor, no, no dejes de rezar. Una más, dos más, a lo mejor tres. Dice la Mara, el Hashem, de Ames, Reza. Y vuelve a rezar, y vuelve a rezar, y vuelve a pedir. Dice Ramón, afilo, méape a mí, afilo, cien veces. Moshe Rabén pidió 515 tefilot para una cosa. Yo, Suri Catán, hago una tefilá y pido 515 cosas. No, es al revés: 515 tefilot distintas por una cosa. Pero somos una generación de desesperados. Ya, ya, no, ya, ya me contestó que no. Espérame, a lo mejor ni has rezado. A lo mejor estás jugando, rezando con una tefilada de juguete. A lo mejor estás a dos tefilotas, a lo mejor a tres. Ese es un gesto muy grande para que la persona reze de una manera con, eh, correcta. Dice Rafa Porvarsky, porbarski Roshua de... De, de Ponomich. Dijo algo también, algo muy, muy importante. Hay veces pedimos cosas y porque Hashem sabe, no te lo quiero mandar todo, no te lo quiero mandar todo. Pero la tefila hace que te manden el 50% o el 40%. Sirve, sirve. Hiskeau Melejeuda no se quería casar. Hashem se enojó con él, dijo, te vas a morir. Le mandó un profeta, le dijo, no te quieres casar. Por ese pecado te vas a morir. No se quería casar porque el vio por Ruach el Kodesh, que iba a tener un hijo muy malo que era Menashe, que efectivamente fue así. Pero Shem dijo, tú no tienes que meterte, tú cásate y ya, Hashem ya, y edúcalo bien. Y si sale malo, no sale mal. Tú no es tu responsabilidad si haces todo lo mismo. Dijo el Naví, te vas a morir. Dijo, ya acabaste, ya. Dijo, ya te puedes ir y se fue. Dice el Bayamot al aquí, se paró junto a la y empezó a rezar. A Kadosh Baljú le dio, no 100 años más de vida, pero sí le dio 13, 14, 15 años más de vida. Se casó, tuvo hijos. Según una Shitalamra, Menashe, sí, fue muy a pero luego hizo Teshua. Todas las tefilot, dice el Zorakadosh, Kadosh, siempre que reces, todas las tefilot tocan, 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 el puerto, hasta que sea. No hay una tefilá que no sirva. No te sirvió a ti, le sirve a tu hijo. No, a Clal Israel. Todos los teilim, todas las Tefilot, todo sirve. El éxito está en nuestras manos. Claro que está en, en nuestras Podemos cambiar el Mazal. Dice Rabbenu Baj Porejo. Por eso Hashem hizo a carot estériles a las a Sabot las y a las Simaot. Para enseñarte que la tefilá cambia. Cambia la naturaleza. Dice el Shabbat. Y va a más chabati. En Mazal, Israel. El pueblo de Israel no tiene Mazal. Dice Rashi, ¿cómo que no tiene Mazal? No es que no tiene Mazal. Claro que tenemos Mazal. Pero Israel le mala a mi Israel está arriba del Mazal. ¿Qué es está arriba del Mazal? Que lo puedes cambiar. Por ejemplo, ¿con qué? Con Tefila. ¡Tu ¡Tu ya naciste con mal, más dal. Hay gente que nace est con estrella, hay gente que sale estrellada. Así es, ¿no? Bueno, con tu boca, con tu tefilado, lo puedes cambiar. Ya es tarde, perdón que alargué, pero bueno, creo yo que de verdad el éxito está en nuestras manos. Dejemos de ser víctimas. Tenemos que ser más responsables de nuestros actos. Tenemos que saber que muchas de las cosas que nos pasan en la vida dependen de nosotros. Dejemos de envidiar a los demás. Créanmelo, el día que dejemos de voltear a los demás, empezamos a ver lo que tenemos, nos damos cuenta que tenemos mucho más de lo que nos imaginamos. Hay que ser tefilá, con corazón, conectado boca con el, con, el, con el corazón. Hay que ser constantes, muy constantes en la vida, no nada más en el tefilá. Dice Raf, en todo lo que hagas, que lo hagas con constancia, con disciplina, verás éxito. Y trae una prueba de la hembra con la filató en lo que Todo aquel que fija un lugar para rezar, siempre reza en el mismo lugar. No un día en la cocina, un día en el comedor, un día en este kniz, ya, reza en el mismo lugar. Dice, así dice is es naturaleza de este mundo que la persona que hace algo con constancia ve éxito en lo que hace. En todo, en estudiar, un día te metes al zoom, un, no, un día no, no, día no, no, éxito ver éxito. En tefila, un día rezo bien, un día no, no, un no, 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 constante bien. en la la educación de los los quieres ver éxito éxito en vida vida, sé constante en lo que hagas. constancia constancia, Miren, la motivación te no, no, la cama. La disciplina que da éxito en la vida. Apréndanse en la vida. Constancia en lo que hagan. En todo lo que hagan. Y él hizo un experimento. Juntó a 10 abrejim y les pidió. No, no a 10. Dijo: ¿Quién quiere venir 10 minutos antes de shachrit Y vamos a decir todos los días adon, hola, no, masher, malach. A cantar. 10 minutos antes de la Venía Vinieron 10 abrejim dijo: Yo, yo, yo. Los otros dijeron: No, yo, no, yo, no bueno. 10. Un mes llegó Ravolve con 10 a Antes de Shahri, la Masher, a cantar. La, es una canción muy bonita. Dicen que re, limpia todos los ángeles malos para que la, la suba. 30 días exactos. Hizo so, después de 30 días un bar. Un bat es como una reunión con todos. Todos los que vinieron constantemente los 30 días. Vieron cambios positivos en su vida. dijo no vuelve, ven. Toda aquella persona que hace algo bueno, positivo, constante, ve éxito en lo que hace. En todo, hay que ser constante en lo que hacemos. Y a Zor Hashem, que trata Hashem y Hashem nos ilumine, nos dé la inteligencia para ser más exitosos en la vida y saber que de verdad, de verdad, Sí, yo sé que hay muchas cosas que Hashem no nos deja, pero vamos a intentar y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que no nos va bien no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, querido Aham, ha Bermet. Una conferencia increíble, espectacular, del principio hasta el final, con mucho contenido. Y por qué no, Besdrat Hashem, que podamos incorporar cada enseñanza y enseñanza y ser personas de éxito a Menken y Iratzón. Bien, en estos momentos, eh, quería agradecer mucho su presencia, también, como usted dijo, a Marina, que está detrás de todo para que todo salga excelentemente bien. Y como dijimos desde el comienzo, hoy es el, lo, lo, el, el día 30. El, el, el trigésimo día del fallecimiento del señor Elia Nahmad, dijo que era la por todos los que están presentes aquí, desde arriba, para que tengamos la salvación pronta y que ya se termine todo esto que estamos padeciendo. a Torah, Bishuta Lomdea y a todos los que tienen razón, tienen voluntad, como vemos. Hoy usted no sabe, Jajam Zuri, pero él juega Argentina. Hijo
1: de cola, vale por 100. Entonces, 170
0: personas, entonces 170 conectados. Wow. Es un... Que todos tienen el razón de querer mejorar, de querer superarse, de ser exitosos. Así que, Besdrat le damos la bendición a todos que sean súper, súper exitosos. Amén.
1: Amén. Bueno, que la clase fea le aslaja también de la selección argentina.
0: Bueno, bueno a ver, Marina, ¿querías decir
2: algo? Eh, no sé si alguien quiere comentar, bueno, en el chat están acá comentando todos. bueno, súper agradecidos, no sé si lo están pudiendo ver, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta quieran hacer, la pueden hacer a través del chat, les damos unos minutos, unos segundos para, para hacer algún,
0: alguna pregunta. Yo quería que mi hermano Yossi, Rabiosi Michaní, diga unas palabras. A Hamzuri, ¿usted está con tiempo o está un poco no apurado? No,
1: no, estoy bien, estoy bien.
0: Muchas gracias. Dale, Rabiosi, Bejabo, habilítalo. Bueno,
3: buenas noches. Esto es una sorpresa porque, bueno, hoy era la noche de Hamzuri, pero escuchándolo a él y la invitación de mi hermano mayor no la puedo... No la puedo negar, eh, qué lindo todo lo que habló, cuántas, cuántas cosas tan, tan importantes y tan ciertas eh, en el secreto de, de, del éxito, de cómo tener el éxito en nuestra vida. Y bueno, eh, algo para, para seguir un poquitito la, la idea, ya que veo que la gente no se quiere ir, la gente quiere quedarse y Baruch Hashem... Es impresionante como acá hay una sed de Torah que no se vio en los últimos tiempos. Baruch Hashem, eh, hicimos muchas charlas junto a mi hermano Raúl Gabriel, que es un lujo siempre compartir. Y yo veo que, bueno, hay un shiur de Torah y ahí queremos estar. Y está el partido de Argentina, pero aquí estamos, no importa, no importa, no importa lo que digan, no importa lo que pasen, cada vez te quiero más, decimos Saborea hola Este es el canto de, de esta selección que está aquí presente como siempre. Y una de las cosas que, bueno, que estábamos hablando, eh, estaba hablando Rosuri también sobre el efecto que hace el papá en la casa con sus hijos, cómo se lleva con su señora, cómo está en, en, en familia, también eso influye mucho con los hijos. Y cómo es uno eso, uno también, también eso influye eh, sobre los hijos. Y quería compartirles con ustedes una historia impresionante que acabé de escuchar, eh, que contaba un jaján que se le acercó a él un padre y le dijo mire Rab, estoy con un problema con mi hijo que está trayendo eh, videos. Eh, le encontré un pendrive con videos prohibidos. Y le pregunté quién te lo dio y le, él le dijo, el chico le dijo que se lo dio a un amigo. Entonces quería que le hable a mi hijo para que no vea cosas prohibidas. Y entonces, este bueno, el hajam accedió enseguida, claro que sí, terminó la tefilá y se acercó al hijo de esta persona y le dijo, eh, Mirá, le empezó a hablar de la importancia de, de, de cuidar los ojos, de cuidar la vista, del daño que eso le hace a él en la vida. Después, ¿quién te va a sacar esas imágenes que vos estás viendo? Tenés que tener cuidado. Y así, eh, el Raúl empezó a hablar y después salió el tema. Le dice sí, vos tenés un pendrive, así, así. Le dice sí. ¿Y quién te lo dio? Dice, no, lo saqué de la computadora de mi papá. Al padre le dijo que era del amigo pero en verdad, ¿de quién era? Del padre mismo que tenía ya Haram en la computadora. Pero al hijo le daba vergüenza decir que era del padre. Entonces, eh, muchas veces el éxito de nuestra educación es qué pasa con nosotros mismos, qué pasa con, con qué, qué miramos los padres, eh, cómo ¿no? está en nuestras manos también ese éxito, de qué, qué va a pasar con nuestros hijos, depende de nosotros, de qué nosotros tenemos sin que ellos nos miren. El hijo va a la noche, abre la computadora, ve y ahí se lleva todo, lamentablemente, toda la, todas las cosas negativas que de repente el padre va a decir, ¿quién me ve? Pero eh, los hijos escuchan qué pasa en la pieza cuando está la llave la cerrada, está el papá y la mamá, si discuten en la pieza los hijos escuchan. Y los hijos que escuchan que los padres discuten también, eh, lamentablemente, el día de mañana ellos tienen problemas. Necesitan ir a un psicólogo, necesitan desahogarse, necesitan, tienen todas esas, lamentablemente, esas situaciones que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Eh, a mí me tocó en algún momento ser moré y no hace falta ser moré, pero el moré se da cuenta qué pasa en la casa de cada uno. Él ve al chico, ve la sonrisa de él, ve, lo ve y dice, en casa hay baste o no hay baste. Y está en nuestras manos que si nosotros hacemos, tenemos ese shalom Bay de verdad como la Torah nos requiere, con todos los consejos que acá a Hansuri nos transmitía recién, eh, ahí tenemos, tenemos la clave para, para el éxito en la educación de nuestros hijos, tenemos la clave para el éxito de nuestra vida también, porque de ahí nace todo, nace todo desde nosotros mismos. Y hoy leíamos justamente en el Mozart del Hawk del Día como leía el Ajam Elías, eh, hoy leíamos, eh, a ver si me ayuda Ajam Gabriel, Tob Moshel Ruah que Ir, ¿es así? Yes. Tob Moshel mi Miloqued Ir, así dice, ¿así está escrito o no está escrito así? Es más grande aquella persona que domina su ser más que aquella persona que... Puede tener ciudades enteras bajo su dominio. ¿Por qué es tan grande eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial que él se domina a sí mismo? Dominar por fuera es muy fácil. Ver qué pasa en el más allá es muy fácil. Ver qué pasa en el más acá es muy difícil. A veces nos cuesta años llegar hasta este corazón. Estamos tan cerca, ¿no? Esto es que el éxito está en nuestras manos, está en nosotros, está acá adentro. Como dice en la Torah, me fija o la azotó. Está en tu boca, en tu ser, en tu corazón. Tenés ese momento de analizar qué pasa acá adentro, si vos realmente podés eh, conectarte de verdad o, o, o lamentablemente a veces estamos tan lejos de eso. Bueno, este es nuestro trabajo cada día y la verdad es que yo admiro toda la gente que está hoy conectada. Y no le importó qué pasa eh, en otro lado, no le importó qué pasa afuera. Y miren, eh, justamente, el Echelará acá en Argentina, el fútbol es muy grande. El argentino es muy futbolero. Sin embargo, eso es lo que pasa en el más allá. Ni sé dónde están jugando, ni sé, yo estoy jugando acá, este es mi partido. Este es el partido que yo gano al 100%. En el otro partido, si es que ganan, ganan ellos, yo no gano nada. Y uno a veces eh, no tiene tiempo para, para ganar este partido que es el de acá adentro. Y el Hobb de hoy nos decía que el ganador más grande es aquella persona que se deja llevar por su segel, por su intelecto. ¿Y qué es lo que uno tiene en el intelecto? Los pensamientos que son verdaderos. Porque en el corazón uno tiene los sentimientos. Por eso cuando... A alguien le dice, te amo, le hace un corazoncito, no le hace un dedito. Le hace un corazoncito, porque ahí yacen los sentimientos. Y después está en el sistema base, se dice, en el mundo de la psicología, si no me equivoco, eh, que son las entrañas, que es se, se, el hígado, el cabed. Eh, ahí está el deseo del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que es Mohel eh, eh, Tov. Moshe Beruho, Moshe Berujo es el Melech. La persona que domina su ser, que domina su ser es el rey. ¿Por qué es rey? ¿Por qué es rey? Una persona común, ¿por qué es rey? Porque saben qué quiere decir rey, rey quiere decir este orden, ¿eh? Moah, lev y kabed. Son las iniciales de Melech. Melech es la primera letra Mem es moah. Si tu cerebro le dice a tu, senti a tu sentimiento, que es el leer, a tu corazón, le dice qué sentir, por quién sentir, ¿no? ¿Qué está primero? ¿Dónde está tu sentimiento? ¿Está en la Torá tu sentimiento? ¿Está en este Zoom tu sentimiento? ¿O está en el Netflix? ¿O está en la novela? ¿Dónde está tu sentimiento? ¿Qué te dice tu cerebro? Tu cerebro te dice, acá ganás vos seguro. Acá hagas cada palabra de Torah que te la llevas para siempre. Todos los consejos que dios a son consejos para el éxito, para la eternidad. No solamente este momento y ya. Son consejos de eternidad. Entonces, ¿quién me dice eso? ¿Sabe quién me dice eso? No las entrañas, no el cabed, ni el corazón. ¿Sabe quién me dice eso? Me dice el cerebro. Entonces, dice el Hog del día de hoy. Dice, la persona que se rige según el cerebro, haciendo no ¿Dónde está? ¿Dónde tengo más ganancia? Me has que negue de sedar. Sejar mitzvah que negue sejará. Él se fija qué es lo que gana por un lado, qué es lo que pierde por el otro. Empieza a hacer cálculo. ¿Quién hace cálculo? El cerebro. ¿Cuándo hace el cálculo? Cuando está el cerebro en frío. Y entonces le dice al corazón qué sentir. Ahí va la segunda parte. Entonces, primero es Moa, el amén de Melech. Después el Lev, después es Kaved, después le dice qué desear, cuál es tu deseo verdadero. Si está eh, estar regido eh, el, el corazón, el sentimiento y el Kaved y el deseo según el cerebro, sos un Melech, sos un rey. Y si no, lo aleno al revés. Al revés, primero te dice el deseo, se, eh, desea esto que está prohibido y hacerle sentir a tu corazón, este deseo que yo tengo por esta situación que se me presentó. Entonces, ¿quién está hablando? Primero que todo, habla él, las entrañas, ahora el cabed, que es la haf, que ves de atrás. Y después le dice al lev, le dice al corazón, y después le dice al moa, está todo bien, que el moa acepte esta situación. Y que diga, si es feliz, si él se siente bien, no, no se siente nada bien. Él está haciendo lo que el deseo le dice. Él se va a sentir mil veces mejor para la eternidad porque va a ser un rey para siempre si él hace caso a lo que le dice el cerebro. Pero ¿qué pasa? A veces está más fácil callarse la boca y dejar pasar las situaciones y que sean felices y está todo bien. ¿Saben lo que se forma? Se forma la palabra calem Kalem quiere decir exterminio. Hashem Ishmor. Si empieza desde el Kaved, Lev, mele, eh, Moah, ahí en vez de Melech es Kalem, que es exterminio. Hashem Ishmor. Entonces tenemos que, en estos días, más que nunca, Baruch Hashem, eh, hace poquito hicimos el Sion de 200 noches seguidas que, vine, que venimos eh, compartiendo. Y hoy. Es el 30 aniversario del Día de Esmad, y estuvimos también en el Lleva junto a mi hermano Roy Gabriel y cuando se presentó la oportunidad y estás a y que es un placer escucharlo, dije vamos a unirnos a, acá a esta, a esta maravilla que ayer nos da, que ayer nos da para, para, tener, para tener afilado nuestro MoA, nuestra, nuestra primera parte que esa es la parte más importante que es la que le da el lugar a todo lo demás. Eh, Gabriel, seguramente ahí están haciendo preguntas en el chat, no sé si estoy ahí sí este bueno, este era Elías ¿no? Elías era justamente el ejemplo de, del Hawk, de todos los días eh, compartir eso, compartir el, el Hawk y compartir enseñanzas cuando Está, entrábamos eh, en cualquier momento del día eh, Don Elías estaba ahí eh, estudiando podían ser las 11 de la mañana y estaba estudiando venía vení, vení explícame esto y me hacía leer y me hacía explicar y me hacía traducir era un ser muy especial eh, Don Elías y este era un mensaje eh, clave él no había otra cosa no había otros sentimientos él se regía según el intelecto él iba firme en ese camino sin ninguna, sin, sin, eh, sin grises. Y este era nuestro padre también, ¿no, roger Gabriel?
0: Así es, este. todos los fundadores de la que de su Israel, así, así sí. Mesirut, 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 y mostrarnos con temimón todo el camino de nuestra sagrada Torah. Bueno, les deseo a todos muy buenas noches, no quiero más retener a Hamzuri, sé que tiene otros compromisos, Gracias. así que, Grata Yem. Eh, nos vamos a encontrar en una próxima charla todos juntos y que quiera por que es la próxima charla la del Mashiach ya y que estemos en Jerusalén salón de amén, amén. Quería también decir a alguien de los presentes si quiere saludar al Ram y Marina le abre el micrófono. Muy bien. Dani, ¿quiere decir algo?
3: Está, bueno, este era este es lo que decíamos: era el secreto de Yuba Israel, ¿no? de, los, de los miasdim de Yuba Israel. Para Gabriel.
0: Uh -huh. Un minuto, vamos a esperar, vamos a escuchar a Dani Dana que quiere decir algo. ¿Le puedes abrir, Marina, por
4: favor? Ahí está, a ver. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Cómo le va, Hans Erikaltan? Realmente un lujo escucharlo ya lo sentimos, o por lo menos yo lo siento que es parte de esta familia y, y es un placer tenerlo tan cerca, estando tan lejos. Eh, realmente sus palabras eh, nos llenan siempre y nos dejan una enseñanza que queda dentro, no ahora, sino ya nos queda impregnado. Así que tenemos mucho por aprender de usted y te agradezco este tiempo que nos, nos regala. Totalmente un lujo. Bueno, y a su vez, eh, gracias Gabriel, y bueno, gracias por estar siempre ahí al mando de todo esto, que es un lujo. Gracias. Nada más. Gracias.
1: Gracias, Daniel. Gracias, Muchas doctor. gracias por tus palabras y me motiva mucho. Muchas gracias, de verdad, por sus hermosas palabras. A usted.
4: usted, por favor, gracias. Bueno, Jahamzuri,
0: si quieres las últimas palabras para despedida solo.
1: nada Virkate Dion, de verdad que de todo mi corazón, que le pido a Kaushwar que todo lo que pidan, Hashem se los conecera rápido y fácil, Que sean felices, que sean exitosos. Ese es mi, mi, mi deseo y mi verajá de todo mi corazón, que todo lo que hagan, vean en verajá y atzlajá y simjá y puedan valorar y ver satisfacción de sus hijos, y todo esto que han hecho, Jajam Gabriel, de verdad, 200, se dice fácil, 200 días diarios, la verdad, Jajam Yosef, Jajam Gabriel, no es fácil, no es fácil, la verdad, bienaventurada la generación que tiene Rabbanim como los que ustedes tienen, que Hashem los cuide y los proteja, les dé larga vida, les dé jokma para poder dirigir esta Kaila Tan Gracias, de verdad, los quiero muchísimo. No los conozco personalmente, pero no sé, siento algo muy especial por todos ustedes. La gente de México también, no me puedo olvidar de ella. De verdad, hay muchos seguidores aquí que están con nosotros. No es tan tarde como allá en Argentina, pero también luego se me encelan. De verdad que si yo soy algo, es también gracias a todos estos seguidores de México. Que Hashem los quiera, los proteja, los bendiga. Y escuche sus tefilotis y se den cuenta de cómo Hashem está más cerca de nosotros, de lo, que nos, de lo que nos imaginamos. Vamos a agarrar las riendas de nuestra vida, vamos a ser más responsables. No hay que dar limosnas en Torah, en Tzedakah, hay que ser responsables. Quedan poca gente, por lo menos en el Gadut, vamos a ser responsables. Y besdrat Hashem y nos irá bien en este mundo y en el otro mundo. Muy agradecido a todos. Por escucharme y por la paciencia de que me pasé un poco del
2: tiempo. Muchas
1: gracias a todos. Los quiero mucho.
0: Podría seguir una hora más, Jajam. Nosotros estamos aquí, es la noche en Argentina. Sí, sí,
1: sí.
2: <risa> Muchas gracias. Eh, la Mora Luni quiere decir una. quiere saludar. Un minutito, por favor. Oh,
4: Víctor,
2: vos. Ahora, Moraluni...
5: Sí, acá estoy, soy el marido, marido. Raúl Jaime. en verdad quería saludar al, al Rav de hace muchos años cuando vivimos en México, nos conocemos, pero estoy muy emocionado porque yo estuve en México hace ya 10 años, 13 años que me fui y realmente escuchaba a veces tus Shurim, tus Rav pero realmente ahora te escucho y estás un Han grande con una expresividad muy fuerte, y palabras que salen del corazón, con un emet fuertísimo, la verdad me da una jaturúa muy grande, mi señora también manda saludos, también a tu mamá, que siempre ya estuvo mucho con, con la señora Judith, y la verdad que no, no tengo palabras de alegría, de verte los Yurim, y créemelo, que es un gusto muy 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 grande, y no me pierdo ningún Yur tuyo, que a cada uno lo te ayude a crecer, y que sigas sí, le mala, le mala, le mala, y, y ilumines todo a toda mi
1: Israel. Muchas gracias, muchas gracias. Los recuerdo muchísimo a usted, a su querida esposa, aquí en Tecamachalco. No me olvidaré de ustedes, a sus queridos hijos. Que Hashem los cuide y los proteja. Amén. Y me motiva, me motiva mucho saber que gente tan honorable me escucha, de verdad. Que Hashem los bendiga. Muchas gracias, de verdad. Amén, gracias.
2: Muchas gracias. Disculpe, hay una pregunta que está haciendo una persona que me pide, por favor, que, que se la, que le, que la diga. Es, si le puede, eh, bueno, ¿Dónde está Rapinkus que habla sobre cuando uno siente que no tiene ganas de rezar y pierde las ganas? El ejemplo que usted dio del tesoro.
1: Según yo, está en, ahí tiene un libro de Sharim Batfilá, y si no, debe estar sobre Tiferet Chimchon, Tiene dos libros, uno se llama Tiferet Chimchon, a la Torah, y el otro Sharim Batfilá. El líder lo busco y si lo encuentro, se los paso.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por, participa por participar. Buenas noches. Realmente un lujo total. Yo también me anoté los tres puntos acá en mi hoja para tenerlo gracias. presente. Todos los días, porque es realmente impecable. Y agradecerles a todos por estar acá. Recordarles que mañana tenemos en la noche, 21:30, un Shiur con los Abrehim de Maguen Abraham. Eh, son todos bienvenidos. Y el jueves también tenemos dos actividades hermosas para que puedan participar. Eh, con Linda Tawil, el jueves va a estar aquí para las mujeres a las 19 horas. Y en la noche, Ravgarit Michanie va a haber una charla para parejas. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos.
1: Muchas gracias. Marina, me mandas la grabación, si la tienes, por favor.
2: Sí, 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 sí se la mando. Gracias,
1: ¿Cuál? Gabriel. Muchas gracias, y Todo lo mejor.
0: Muchas, muchas gracias.